0: Хотелось бы сделать отдельное вступление в связи с текущими событиями в Украине, которые записывают 9 апреля. Мы записали данный эпизод про «Эрасмус» в ночь перед войной, и политическая позиция нашей команды весьма прозрачна. Горе войны касается всех нас. Мы решили опубликовать этот довоенный эпизод сейчас, по той причине, что набор на Erasmus начался еще в феврале, и, возможно, этот эпизод будет полезным для многих, кто хочет сейчас уехать или переехать из Польши на какое-то время. Ну и, безусловно, в этом эпизоде мы ответим на многие вопросы для тех, кто собирается ехать на Erasmus в Португалию, в Лиссабон. Приятного прослушивания. Всем привет, это подкаст Future Study. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Erasmus, о Erasmus в Лиссабоне. Меня зовут Элвис, и сегодня у нас в гостях Люба.
1: Всем привет, меня зовут Люба, я являюсь студенткой в СБ, и не так давно, в прошлом семестре, выезжала на программу Erasmus в Лиссабон.
0: Я тоже когда-то был на Erasmus, был первый раз на Erasmus три года назад, ездил по обмену на учебу, и еще полтора года назад я ездил на Erasmus-стажировку, и тоже в Португалию, в Лиссабон. Мы сегодня будем говорить в целом об Erasmus, о программе, делиться своим опытом. Ты расскажешь, как выезд был у тебя во время пандемии, именно на учебу. Я ездил во время пандемии только на стажировку. Когда я ездил первый раз на Erasmus, не было пандемии, и жизнь Erasmus выглядела совершенно по-другому в Лиссабоне. Сейчас, наверное, что-то изменилось. В общем, говорим сегодня об этом. Расскажи, почему Португалия, почему Лиссабон?
1: Вообще, когда я подавала заявку на Erasmus, я выбирала Италию, Рим и Словакию, Братиславу. Но когда я увидела в списке, что меня определили в Словакию, я решила, что как-то мне уже не очень хочется в Словакию. Я написала своей кураторше, можно ли что-то вообще поменять, есть ли какой-то шанс. Она мне сказала через... Час, если ты мне вышлешь свое типа, последнее решение, то еще есть возможность поменять. Я начала писать своим знакомым, в том числе и тебе, да. с просьбой о помощи, чтобы мне что-то посоветовали. Из всего списка я хотела ехать во Францию, в Париж. Но меня все отговорили, в том числе и ты. Да. Потому что, как все сказали, и я это сама понимаю на стипендию, которую нам выдают особо там во Францию где-то
0: 500 евро выдают стипендии
1: 600. А, 600, 600 уже мне повысили. Кажется. Мне кажется, что да.
0: Но, тем не менее, в Париже на 600 евро особо не погуляешь. Максимум, что сделаешь, снимешь более-менее нормальную комнату за 650 да, евро. Да, Даже не на, за 600. Да, эти
1: деньги только что с ними жилье.
0: И то далеко от центра Парижа и не в самом благополучном районе.
1: Да, но я перед собой видела только Париж. Деньги меня тогда не интересовали, но в итоге я решила послушать ребят, которые мне посоветовали Португалию, потому что они уже там были, хотя я о Португалии особо ничего не знала, и это чисто было пальцем в небо тыкнуть. И ну, вот так вот я выбрала Португалию.
0: Не жалеешь о своем решении, что именно Португалия? Нет. В начале подкаста я бы хотел еще рассказать о самой программе Erasmus. Программа Erasmus — это некоммерческая программа, которая спонсируется Европейским Союзом, с помощью которой студенты, которые обучаются в европейских университетах, могут выехать по обмену на полгода, либо на год, а также могут выехать на стажировки на три месяца, оплачиваемые или неоплачиваемые, но тогда со стипендией. Хотя стипендия в любом случае дается, поэтому я тут чуть-чуть замудрил, но вы, наверное, меня поняли, дорогие слушатели. О программе Erasmus вы можете спросить в своем университете. Я учился в СБ, люблю учиться в СБ тоже. В университетах ВСБ это выглядит так, что тебе нужно просто обратиться в international office. В других университетах государственных и частных это выглядит точно так же. Ты ищешь international офис в своем университете, туда. Пишешь, звонишь, приходишь и узнаешь о программе Erasmus. В университете ВСБ я заметил, что конкурс достаточно простой, по той причине, что очень мало заинтересованных, и очень часто заинтересованы именно иностранные студенты, которые так уже приехали, хотят ехать дальше. Сами поляки, наверное, меньше пользуются этой программой, на мой взгляд, не знаю почему. Может быть, у них и так все хорошо, им ехать никуда не надо. Я бы хотел тоже рассказать, почему я выбрал именно Португалию и Лиссабон. Первое, на что я ориентировался, когда выбирал страны, куда поехать, это была стоимость проживания в этой стране. Я выбрал первый университет. Там есть небольшой город под Лиссабоном, Ситубал. Угу. А вот я выбрал там университет первый. Там была еще логистика. Потом в какой-то момент я узнал, что у меня обучение будет на португальском языке, если я еду в этот университет, в Ситубал. И я понял, что я не готов учиться на португальском. Мне мама говорит, ну, выучишь, ты, ты же польский выучил, португальский, что же сможешь, ты еще молодой. Я жалею, что я не послушал и не выучил португальский за полгода, потому что я сейчас очень сильно мечтаю выучить португальский. И в тот момент я решил, что окей, не буду учиться на португальском языке, на логистике, других университетов нет, где будет логистика на английском языке, поэтому я могу выбрать вообще любую специальность, а потом сдать экзамены в своем университете. меня ничего не ограничивает в выборе. Я тоже смотрел университеты, и в итоге я очень стрессовал, там оставался последний день Я думал, что сейчас не успеет отправить заявку В новый университет И все, никуда я не попаду, пролечу Поеду учиться на португальском Все оказалось на самом деле очень просто Можно было там еще и неделю подождать В общем, подал документы и все, меня приняли Все было в порядке Вот так вот я попал в Лиссабон, в Португалии в первый раз я уже знаю, что ты училась и будешь дальше учиться на португальском языке. Расскажи вообще, как так получилось и почему ты на это решилась?
1: Я скажу так. Когда я подавалась именно в Лиссабон, в Португалию, меня никто не предупредил о том, что обучение будет на португальском. И на сайте все программы были описаны на английском языке. Я не помню, в какой именно момент мне пришла информация о том, что я буду учиться на португальском, но это было в таком ключе, якобы несмотря на то, что на сайте у нас информация на английском языке, все программы ведутся на португальском. Это было, наверное, на этапе, когда я уже собирала документы, то есть ну, последние этапы такие.
0: Ну смотри, я когда узнал, что обучение будет у меня на португальском языке, я сразу позвонил в офис, сказал, что как я вообще могу этого избежать, и мне предложили просто выбрать другой университет, где программа будет на английском языке.
1: Я, к сожалению, о таком варианте не подумала, и не знала, и я восприняла это просто как такой квест, я решила, ну, будет прикольно, если я в Польшу приехала, как-то справлялась здесь, то в Португалии как-то тоже справлюсь, тем более ребята, которые уже ездили на программу Erasmus, рассказывали мне, что обычно, если обучение на языке, на котором разговаривают в стране, то все равно преподаватели обычно помогают, обычно сдача происходит на английском языке, поэтому я как-то не волновалась. Мне кажется, больше волновались люди, которым я об этом рассказывала, потому что всегда были такие вопросы, «Как ты вообще собралась? Как ты решилась на это?» А я вообще не решалась, как бы я решила, ну посмотрим, что будет. Ты просто при, при, приняла
0: это как, да. как должно. Знаешь,
1: наверное, из-за того, что а, было много моментов, из-за которых я переживала больше а, в плане документов и так далее, и за это я вот волновалась в самый последний момент.
0: Ну и как все прошло? Ты смогла учиться на португальском или возникли у тебя сложности именно с португальским языком, пониманием, обучением?
1: Я тебе скажу, что были разные истории. Когда я только пришла в университет, вот мой первый день, я помню просто, как сегодня. У меня первый предмет был по психологии. Я захожу в кабинет и пытаюсь услышать английскую речь, чтобы понять, что кто-то из Erasmus студентов тоже приехал, что не только португальцы сидят. Я сажусь за парту, сижу где-то минут 5-10 и понимаю, что а Никто на английском не разговаривает, и я такая думаю, ну прикольно. То есть я еще как бы одна раз мы студент получается в группе, но слава богу все как бы происходило дальше хорошо, потому что учительница как-то не знаю очень проявляла ко мне внимание и очень так заботливо относилась ко мне. Это вообще моя... Самая лучшая учительница, мне кажется, которая когда-либо у меня была...
0: Я вот тоже скажу от себя, что преподаватели у нас на Erasmus, у нас хоть обучение было на английском, все, равно как бы преподаватели были португальцы, у них был там свой этот прикольный португальский акцент, но все очень лояльные, доброжелательные. Мне очень понравилось именно отношение преподавателей.
1: Интересный факт, что эта учительница не разговаривала на английском языке вообще. То есть общение у нас с ней происходило с помощью студентов, мне все время кто-то помогал из ребят, то есть постоянно было так, что я говорю на английском что-то ребятам. Ребята привозят на португальский и соответственно обратно от учительницы. То есть это было достаточно забавно, потому что как бы, прямого контакта у нас с ней не было, но все равно я не знаю просто как-то энергетически. я чувствовала, что очень хороший человек, но действительно из всех преподавателей она мне помогала больше всего и очень лояльно ко мне относилась, и понимала, что я Erasmus-студент, и что я единственный Erasmus-студент у нее в группе. Сразу после первого предмета, на котором меня очень тепло приняли, где все мне помогали, я пришла на следующую свою пару, которая была у меня уже с международных отношений. Это было, по-моему, международное сотрудничество предмет назывался. Я пришла... Села, снова пыталась услышать английскую речь, чтобы просто с кем-то поговорить и понять, что здесь тоже есть арасма студенты в таком же положении, как и я. Но я снова не услышала ни от кого английский язык и немножко так напряглась. Решила спросить у ребят, как они вообще справляются, как этот предмет обычно проходит, могут ли они мне как-то помочь. Во-первых, от ребят я получила такой ответ, что это очень сложный предмет, сдавать его очень сложно, и, к сожалению, мы не можем, типа, тебе переводить, потому что мы сами сидим и слушаем. Я, конечно, это ну, поняла, думаю, ну ладно, окей, буду надеяться на то, что преподаватели в университете подготовлены к тому, что приезжают раз мы студенты, и мне как-то преподаватель поможет. Uh, приходит преподавательница, я с ней здороваюсь, объясняю свою ситуацию. Uh, и единственное, что она мне сказала, это: Ну, я свои пары провожу на португальском языке, тебе, наверное, будет сложно. Все. Больше мне этот преподаватель не сказал ничего. И я сидела просто, по-моему, полтора или три часа у меня была эта пара, это еще было uh, поздно вечером, там, что-то до девяти вечера я где-то сидела. Так одиноко себя, я не знаю, никогда, наверное, не чувствовала, потому что только в тот момент я поняла, насколько далеко я нахожусь от дома и насколько чужой я себя чувствую, потому что никого, кто бы меня понял, как будто рядом просто не оказалось. И вот тогда было сложно. И в конечном итоге я решила поменять этот предмет Слава Богу, такая возможность на Эразмусе есть. Не бойтесь, спрашивайте, обращайтесь к кураторам, которые и в вашем университете, и которые в университете, который вас принимает. Это не сложный процесс, потому что я вначале думала, что это сложный процесс, и думала, ладно, не буду менять, но это того стоит.
0: Ну смотри, у тебя вот возникла такая ситуация с преподавателем, что вот он как бы не был такой лояльный, но в целом я тоже можно понять, потому что как бы она, возможно, ожидала, что ты знаешь португальский язык. Как вообще, на каком уровне у тебя был португальский язык перед выездом в Лиссабон, и как он вообще поменялся у тебя?
1: Перед выездом в Лиссабон у меня был нулевой уровень португальского. Но ты учила
0: летом португальский
1: чуть-чуть? Да не, не учила. вообще? Нет. Я, грубо говоря, даже не знала, как сказать спасибо и привет. Oh. То есть, блин, я... У меня так мозг работает, то, что я всегда концентрируюсь на том, что мне приоритетно вот сейчас важно. Для меня приоритетно важно было собрать пакет документов, чтобы у меня были все подписи, там, все таблицы заполнены про обучение я думала ну как бы в последний момент я мне кажется на каком-то этапе просто немножко забыла об этом потому что настолько была погружена вот в эти вопросы с документами
0: я напоминаю что я учился в целом на английском языке и мне не надо было учить португальский перед выездом но английский язык я на тот момент знал неплохо прошел все-таки собеседование сдал экзамена но тем не менее я взял пару занятий у своего репетитора помогли эти вот занятия перед самим выездом потому что я чуть нервничал справлюсь с обучением на английском или нет. Я португальский язык вообще боялся учить, даже не, пробу... не пробовал. А ты поехала вот с нулевым уровнем. Спустя полгода какой у тебя был вот результат?
1: Ну, вообще сейчас, вот буквально на днях, я получила сертификат знания португальского языка на уровень А1. Угу. Не знаю, насколько можно этим гордиться, но... наверное. А сертификат
0: можно... откуда, от кого?
1: Сертификат из университета. У нас в университете Проходил курс португальского языка, и насколько я помню, он был обязательный. То есть нам засчитывались пункты за это, и мне нужно было сдать именно экзамен по этому э, предмету. То есть он шел как э, предмет в твоем семестре. Это не что-то отдельное. Э, и, честно говоря, португальский язык был мой самый любимый предмет потому что, в принципе, языки я люблю учить, и потому что, наверное, это был единственный предмет, который преподавался на английском, вот, поэтому мне... мне понравилось. Мне кажется, что причина, почему я не боялась ехать учиться на португальском, это потому что я очень много сил вложила в изучение польского языка перед тем, как ехать в Польшу, и меня настолько это, мне кажется, Вымытала как-то, что я слишком много э, сделала для этого. И не скажу, что мне это помогло в плане моего характера, например. Э, несмотря на то, что я польский язык знала хорошо, я все равно очень боялась говорить на нем. Где-то, ну, наверное, первый год, может полтора, и у меня просто жуткий страх был. Но тут я решила сделать по-другому. Я решила... Да, поехать с незнанием языка и просто сделать себе такой челлендж, посмотреть, как я справлюсь в таких условиях, потому что долгое изучение языка, к сожалению, психологические барьеры я все равно не могла преодолеть очень долгое время здесь, в Польше. А в Португалии я решила, что я сама себя как бы поставлю в такие обстоятельства, что мне в любом случае нужно будет говорить и на португальском, и на английском, ну и нужно понимать то, что на самом деле... Человеку, с которым ты разговариваешь, скорее всего, абсолютно все равно на то, с каким акцентом ты разговариваешь или с какими ошибками. Если человек заинтересован вообще не с тобой, то никаких проблем не будет.
0: Я думаю, в Португалии в этом плане вообще проще с психологическим давлением. Там вообще людям на все всем все равно живи как хочешь главное меня не трогай в Польше конечно же ощущается иногда такое типа придят отношение если у тебя есть акцент
1: ну смотря на каком языке мне кажется хотя с
0: другой стороны я знаю что в Португалии э, те кто слышит португаль бразильский португальский сразу тоже такую галочку там в голове себе ставят
1: я честно говоря не знаю как они к этому относятся на то что они вот да различают бразильский португальский от обычного португальского это да,
0: да. Они прям различают, да, я вспомнил, и я даже помню ситуации, в которых где-то были такие насмешки над бразильским и португальским.
1: Да, потому что они различаются там и в интонации, и в каких-то местоимениях. Произношения. Произношения, да.
0: да. Ты говорила о своем первом впечатлении, когда ты впервые ощущила себя одинокой, в далекой стране. У меня такое было, когда я летел в Португалию, я помню этот ночной рейс, Варшава-Лиссабон, ты летел на этом же рейсе, я думаю. Mm -hmm. Я, помню, подлетаю к Лиссабону, у меня какая-то такая слеза накатывается от, в преддверии неизвестного. И я тогда на ту ночь не снял хостел, потому что мы прилетали там в 3 часа утра и было бессмысленно там ночью куда-то ехать. Я оставался в аэропорту. Я помню, когда прилетел этот аэропорт и у меня была вообще ассоциация Западной Европы, что там везде одни беженцы в аэропорту. Все спят там на улицах, в палатках. А в аэропорту просто была ситуация другая. Там в Португалии с беженцами все спокойно, там на улицах живут только бомжи. Но тем не менее... Ну, их достаточно... Ну, не, ну, их так, среднее Среднее количество Смотря куда
1: зайти, куда завернуть
0: Да, и в аэропорту просто люди как бы в ожидании своих утренних рейсов Спали там на полу где-то Кто как мог Ну типа Европа, все нормально, чисто А я так испугался, и думаю, куда я прилетел Я же вообще не хотела прилетать какой-то там Лос-Анджелес Как я здесь оказался, зачем Почему я принял это решение Но я вот тогда вот испугался И у меня было такое ощущение вот ощущение, что я прям далеко-далеко от дома
1: Но у тебя это состояние было вот ты говоришь, когда ты прилетел, это был первый твой день, и сколько оно продлилось, когда это... Оно
0: продлилось до 8 утра, когда я сел в метро, поехал там в свой хостел, поставил свой чемодан в аэропорту, выхожу на этой станции, кстати, Алмада, где ты жила, ну и пару часов, получается, у меня продлился такой вот страх, какое-то непринятие, а потом как вышел из метро... Солнечная Португалия, утро, 8 утра,
1: прекрасно. Потому что я хочу сказать то, что у меня это состояние, мне кажется, продлилось дольше. Первые две недели ходила и немножко пыталась как бы приспособиться, потому что когда я приехала, мне казалось, что все другое. Вот вообще нет ничего похожего на то, где я раньше жила, кого я раньше видела в плане и люди другие, и сама конструкция города, эти узкие улочки. Я постоянно терялась, и не знаю, и сам климат другой. Долгий период мне, мне понадобился, чтобы так приспособиться к тому, где я нахожусь.
0: Жизнь Erasmus-студента. Как она выглядит? В 2018 году она была яркая, наполнена событиями, тусовками, мероприятиями. Когда я был второй раз и уже был на стажировке, работал в организации ECN, Erasmus Student Network. Правильно я аббревиатуру прочитал? Да, правильно. А в целом эта организация занимается тем, что устраивает студенческие ивенты, в целом помогает Erasmus студентам адаптироваться. И, в общем, у них деятельность направлена на помощь Erasmus студентам. Я попал в эту организацию специально, чтобы быть частью всяких-то мероприятий, ивентов, чтобы поездить, что-то посмотреть. К сожалению, поехал в конце 2020 года, когда был тотальный карантин в Португалии. Каждые там, две недели обновлялись правила. И, в общем, все мероприятия у нас были либо онлайн, либо были отменены. Как вообще жизнь Erasmus студентов выглядит сейчас?
1: Я скажу, что сейчас, несмотря на пандемию, очень много мероприятий проводится. Это различные тусовки, выходы куда-то. Это серфинг, это походы, это поездки в разные города. Но скажу, что не на много из этих мероприятий я попала, именно в Erasmus мы скорее старались сами найти что-то и вот своей компанией, своими людьми ездить, ну и плюс я как-то не особо там по барам, по клубам ходила, так получилось, что мы вообще первый раз в клубе побывали за, наверное, пять дней до отъезда из Лиссабона, мы первый раз побывали в клубе там. Я никогда
0: не был в Лиссабоне в клубе.
1: Ну вот, значит, небольшая проблема.
0: Я хотел бы попасть, но, к сожалению, тогда это было невозможно. Есть также много других развлечений. Я помню, играл в футбол с ребятами с «Расмус». У нас была там своя группа на WhatsApp. Собиралось на каждую игру по 30-35 человек. Мы там делились на 4 команды, устраивали маленькие турниры. И в целом, как комьюнити, мне все ребята очень нравились. Открытые, добрые. Там больше, чем с 20 разных стран мы были я представитель Беларуси самый настоящий, но в общем было очень классно.
1: Я в основном проводила свое время на танцах в студии танцев в Лиссабоне. Это причина, почему я особо не тусовалась, не была в барах, клубах. Я общение проходило с португальцами, было пару людей из других стран, но в основном это были
0: я бы хотел тоже дать совет всем и разным студентам в будущем, что не бойтесь общаться, все очень открыты, реально можно завести очень много классных друзей во время своего выезда, особенно когда пандемия закончится, думаю, вообще будет очень большой всплеск разных мероприятий, тусовок, обязательно принимайте в этом участие, если вам это интересно, не пожалейте. Мне было неинтересно, но я жалею.
1: Я, я, возможно, тоже чуть-чуть тяжелее, -чуть но уже сейчас, когда я понимаю, что все-таки, наверное, я могла бы выделить на это время, э, и сходить, попробовать. Но у меня я больше концентрировалась на танцах почти каждый день. Э, и плюс, так как я сдружилась с девчонкой, с которой я жила, то мы как-то в основном время проводили вдвоем, и нам было вдвоем хорошо.
0: Кстати, откуда она?
1: Она из Калининграда. Из России.
0: И учиться в Польше?
1: Учиться в Польше, в Варшаве, на архитектуре. Там они в Лиссабоне учились, в архитектурном университете, за городом он находится.
0: Время учиться, время работать, время жить. А иногда время выехать на Эрасмус, в новую страну, за новыми возможностями и опытом. Спонсором нашего подкаста являются университеты ВСБ. В университетах ВСБ действительно есть классная возможность выезда по обмену на Erasmus или выезду на стажировку. Тебя интересует учеба в Польше? Познакомься с предложением ВСБ. Больше 200 разных направлений, и ты обязательно найдешь что-то для себя. За бесплатной помощью в поступлении вы можете обратиться к нам. Подробнее о бесплатном пакете по ссылке в описании. Хотелось бы еще поговорить о путешествиях во время Erasmus. Многие студенты Erasmus путешествуют в соседние страны или просто по Португалии. Тебе удалось куда-нибудь поехать?
1: Да, мы съездили в Порто. Это больше на севере Португалии. И также съездили в Квартеру. Это юг Португалии, недалеко от Альгарва, где такие каньоны красивые, если знаешь.
0: Ну, я, наверное, видел на фотографиях.
1: Вообще, моей мечтой до сих пор является съездить на Азорские острова. К сожалению, мне не удалось, хотя возможность была. Билеты очень дешевые, около там, 15, можно за 15 евро, за 10 евро найти. Хотел
0: бы обозначить, что Азорские острова находятся в двух часах от Лиссабона, то есть достаточно далеко, но принадлежат они Португалии. И билеты туда стоят реально очень дешево. Да,
1: но съездить мне туда не удалось, потому что я понимала, что передвигаться на островах удобнее на машине, у меня такой возможности не было. и я все ждала как-то подходящего момента. и так получилось, что какие-то знакомые, которые мне предложили съездить на Азорские острова, у меня появились уже там под самый конец моего пребывания, но я все же надеюсь, что я исполню эту мечту в ближайшее время?
0: Но ну, я первый раз все таки не полетел на Азоры, зато поехал на Азоры, когда уже был второй раз э, в Португалии, и это, наверное, было самое лучшее путешествие в моей жизни. Во время первого своего выезда я ездил только до Кабы-Дорока, и там ближайшие города, которые находятся возле океана, там Каркавейлуш.
1: Эти города находятся на береговой линии, и очень легко добираться на э, поездах буквально 20 минут от Лиссабона, и ты уже в суперкрасивых местах, на пляжах кабо очень красивая, с обрывами. Многие туристы считают, что океан вот уже возле них, в, если из центра Лиссабона выйти к... к мосту. При, к мосту, да. Но на самом деле Атлантический океан начинается немножко дальше.
0: Я в Лиссабоне знаю немного интересных мест, знаю несколько парков, пару музеев. Ты какие-то интересные, красивые места открыл для себя там?
1: Я скажу, что мы нашли для себя пару наших любимых районов. Это район Сантуш, который находится, если отъехать от Каиш де Содры.
0: Кайш десор, это окончательная станция метро.
1: Да, Кайш находится недалеко от моста. Сантуш, получается, еще ближе к мосту 25 апреля. Очень прикольный район, потому что. Там очень много классных заведений, и кафе, и ресторанов, и вообще такая тусовочная жизнь там происходит. И насколько я слышала, там такое скопление русскоязычного комьюнити появилось именно в этом районе.
0: Португалия может влюбить себя своей природой, солнцем, но меня влюбила именно ментальность португальцев. Мне она очень понравилась. Я бы хотела жить в таком сообществе. Для меня это просто и идеальная ментальность, которую можно было бы найти.
1: Я с тобой абсолютно согласна, потому что, мне кажется, люди, а именно португальцы, вообще стоит отметить, что там очень много смешанных. То есть португальцы-бразильцы. И ангольцы. Ангольцы очень много.
0: Индусы. Да. Китайцы. Их очень много Чайно-шоп. Вот просто oh. люди, если вы помните Ларьки из 2008 года Где-нибудь на остановке Просто с всякой фигней это
1: все найти можно Вся, Этот бизнес нужно.
0: вымер Он просто мертвый в наших странах Но я когда первый раз приехал в Португалию И понял, что он там, во-первых, популярен Во-вторых, реально люди туда ходят Что-то ищут и покупают Я был в шоке
1: Что-то мы там у тебя купили ну, правда, еле работал, но да, можно утюг за 10 евро купить. Но вот люди — это именно то, почему мне хочется вернуться в эту страну, и то, чем она меня зацепила, наверное, больше всего.
0: Что еще меня влюбило в этой ментальности, что я почувствовал, что отсутствует какая-то такая прям ярко выраженная социальная гонка, кто там чего, у кого что круче. Мне это очень понравилось, что я не ощущал вот этой вот нагрузки со стороны социума.
1: Я слышала о том, что э, в Португалии ты особо не поймешь глядя на людей, кто сколько зарабатывает, потому что у них нету просто в культуре, чтобы показывать это плане какой-то своей одежды или ну просто по внешнему виду ты это никогда не поймешь такое вот я слышала что они как бы не понтуются
0: да, и есть очень популярная фотография в интернете, где президент Португалии стоит в очереди в пинкодотсе, в маске. Там были же очереди, ограничения э, по количеству человек в магазине. Вот он спокойно стоял со всеми, чтобы купить себе продукты какие-то. И на улицах можно заметить, что у людей нет какой-то там яркой одежды в плане брендов. Все одеваются что хотят, и всем все равно. Иногда, конечно, чернокожие ребята с анголы там в витон, крутые сумки. Но это уже больше свойственно их культуре они а сами португальцы.
1: Я еще заметила, что португальцы очень доброжелательные и заботливые. Если тебе нужна какая-то помощь, они всегда помогут. Иногда они даже могут просто заметить, что тебе что-то нужно или тебя что-то тревожит и сами предложить свою помощь. Так, например, у нас была соседка в кварти... в доме, в котором мы жили и она нам постоянно помогала, несмотря на то, что она не знала английский язык, мы постоянно поддерживали контакт, она нам помогала очинить просто все, что только можно. Что касается каких-то дружеских взаимоотношений, то я была очень удивлена тем, что если ты с человеком, с португальцем общался, вот буквально это была ваша вторая встреча, я получаю в ответ там, в конце нашей встречи такую фразу напиши, когда будешь дома, что у тебя все хорошо или там напиши, когда сдашь экзамен, что у тебя все нормально. И меня это честно говоря немножко поражало, потому что у меня все таки как-то в моем понимании, в моем менталитете возможно есть такое, что нужно перейти какую-то определенную границу, чтобы быть в таких близких взаимоотношениях. А там люди ко всем очень... Заботливо.
0: Насчет людей, действительно, там все очень разнокультурные. Сами вот португальцы, если мы говорим за Лиссабон, живут так ближе к центру. А чем дальше от центра Лиссабона, тем население более приезжее. В основном там за самых таких крайних районах Лиссабона прозвает чернокожее население Португалии. Это в основном выходцы из Анголы. В Анголе когда-то было колонизировано Португалией, поэтому ангольцам сегодня очень легко доехать до Португалии. Они и так разговаривают на португальском языке и без проблем выдают гражданство. Не знаю, насколько это проблематично, я не эксперт, но мне кажется, очень там все спокойно. Ближе к центру такие прям португальцы живут или экспаты, или, или там эрасмы, студенты, туристы. Э, очень часто рассказываю всем ситуацию, которая зависела на улице. Э, идет, значит, такая прям мама сита, ангольская такая в весе, с сумками, с такой-то штукой. Черная женщина и идет, у нее вот так вот пересекается с ней. Я прям вижу, что такая прям женщина... С старенькая, из Украины, типа что идет ну против него совершенно другой человек из совершенно другого мира, они просто так вот прошли. И для меня это было настолько круто, что люди вообще не смотрят друг на друга, всем все равно. Ты ощущаешь такую свободу, что никто тебя не оценивает глазами, ты вот идешь самостоятельно и думаешь там о своем.
1: Да, но я хочу сказать то, что когда мы только приехали в Лиссабон в первой неделе, мне было достаточно непривычно. Именно потому что на нас все смотрели. Но насколько я слышала и насколько я понимаю, почему это происходило, это потому что если они видят девушек из славянских стран каких-то или девушек со светлой кожей, которые там, я не знаю, как-то более ухожены, чем кто-то другой, то они сразу как-то смотрят на тебя, оборачиваются, и с нами происходило такое постоянно. Первое время мне было очень некомфортно, потому что я буквально проходила, и нас проводили вот так вот взглядом, могли что-то там э, сказать еще
0: Сказать, типа там след? Да-да-да, а да, но
1: это были комплименты всегда, но мне было очень так типа ну, некомфортно, как будто я по красной дорожке какой-то иду и меня кто-то оценивает. Но потом я достаточно быстро к этому привыкла, когда я поняла, что это с позитивной точки зрения, и никто не хочет нас обидеть скорее только. Наоборот, у них есть такое в культуре, что если вот им хочется сказать какой-то комплимент, они могут сказать это даже незнакомому человеку, это у них абсолютно свободно.
0: Мы забыли отметить, что португальцы все очень медленные, очень неответственные, это правда. У них нормально, что если там они договорились встретиться в ресторане там, огромной компании в 7 часов, это вообще нормально, что кто-то придет в 9, типа на него никто косы не посмотрит. Но потом я начал замечать, как люди очень... Очень медленно ходит на улице. Меня это, прям капец, раздражало. И я думаю: блин, интересно, как себя здесь вообще ощущают люди, которые приезжают там из какой-нибудь Москвы, где там просто летают? хотя у нас тут в Польше, в Гданьске весьма все так спокойно, но шустрее, там прям очень медленно, это нормально, что они могут на кассе пообщаться с продавцом, просто стать и начать общаться, или продавец у него там смена, он выйдет покурит, или ответит на телефонный звонок, у нас в 30, 31 декабря в 23.00 на кассе еще шух-шух-шух 5 секунд вышел следующий. Там такого нет. И это тоже тот момент в их ментальности, культуре, что мне не нравится.
1: Мне, нравится.
0: мне это не нравится, хоть mm -hmm. я веду достаточно спокойный образ жизни. Возможно, сейчас я на своем этапе жизни сказал бы, что да, для меня это окей, но тогда меня это прям бесило, когда вот медленно идет человек и ты не можешь его никак обойти, обогнать или в автобусе там выходят старики прям очень очень долго.
1: Да, я согласна то, что это их менталитет, это их культура, и мне кажется, здесь только принять это можно, потому что они живут не ради работы, это тоже важно понимать. У них в приоритете семья — это первое. Второе — Не точно не какая-то гонка, это расслабленная атмосфера. Это можно заметить даже в университетах, то, что многие занятия проводятся в достаточно расслабленной атмосфере, не через какое-то напряжение. Да.
0: Все-таки наш подкаст о Эрасмосе в Лиссабоне, о учебе на Эрасмосе. Поделись своим опытом обучения на Эрасмосе на португальском языке.
1: Из-за того, что я училась в частном университете в Португалии, я думала, что учеба будет ну, не такая сложная, как в госуниверситетах, но на деле оказалось то, что система у них очень строгая и очень серьезная. Например, у меня были предметы с психологией и защиту каких-то экзаменов, каких-то проектов они делают по европейской системе, правила которой нужно знать, четко исполнять. и... Когда я читала информацию об этой системе, мне это показалось чем-то похожим на то, как мы пишем дипломную работу. То есть также они издают свои проекты просто семестральные в течение всего обучения. Это что касается психологии, что касается международных отношений. Тоже uh, мне показалось обучение сложнее, uh, не только потому, что оно было на португальском языке. Сама система, количество экзаменов, uh, реально было сложно. Все экзамены мы сдавали, мы, Erasmus студенты, сдавали на английском языке, нам это позволяли. Uh, на парах я пыталась что-то понять, но было сложно, поэтому всегда у меня были какие-то ребята, которые мне помогали. То есть выглядело это примерно так, что мы сидим за одной партой, они мне на ушко что-то шепчут на английском языке. А некоторые преподаватели высылали материалы на английском языке. Через какое-то время я начала примерно улавливать суть, о чем говорят португальцы. Угу. Очень мало, но я старалась. Ну, я, кстати,
0: изучая португальский язык, со временем тоже что-то там уже понимал, то есть как-то
1: воспринимался на слух язык. Угу. Ну, португальский язык, в принципе, такой, мне кажется, лично мне показалось, что это сбор очень многих языков. Uh -huh. Изначально мне показалось, что он не похож ни на какой язык, а потом, когда я стала изучать, я поняла, что тут немножко из испанского, тут немножко из английского, тут немножко э, вообще с французского а, и это такая сборная... Ну, решена. как и любой
0: язык, группа языков, там есть какие-то схожие свойства, а, и вот эти итальянский, испанский, португальский, они вообще очень похожи, но я прям вообще хочу выучить португальский язык, хоть и испанский более востребован в мире, мне прям тянет вот выучить португальский и пенсию, на пенсию поехать на Азорские острова.
1: О, это супер идея.
0: Хотелось бы чуть-чуть сориентировать будущих студентов Erasmus, то, что в целом экзамены не такие уж и сложные. У нас, например, вообще была такая система, что если ты там сдаешь несколько тестов до декабря месяцев, вообще освобождаешься от экзамена. И у нас должна была быть сессия в январе, но большинство студентов хотело как можно там раньше поехать домой и уже не возвращаться. Ну и оставить часть стипендии себе. Поэтому многие предметы надо сдавать прям сразу там с первых месяцев обучения ты сдаешь несколько тестов и в целом освобождаешься от сессии я пару предметов сдала только по двум предметам у меня как бы был не зачет и, как оказалось, в итоге у меня было очень много пунктов, я мог вообще не возвращаться в Лиссабон, вообще сохранить, во-первых, деньги, время, нервы, но я думал, что все, сейчас я все экзамены не сдам, у меня заберут стипендию, и я вообще оказываюсь в полной заднице. По итогу было все окей, я все равно не сдал все предметы, я сдал только один из двух, который мне оставалось, но вот этот вот свободный месяц жизни в январе в Лиссабоне для меня, наверное, был лучший месяц за весь Erasmus. Было солнце, было тепло, у меня было сравнение с беларусью с польшей потому что я ездил тогда на две недели домой на рождественские вот эти все праздники с семьей и по возвращению прям такой свежий воздух и я был реально рад что я там
1: я могу сказать насчет себя что экзамены мне дались не просто но в принципе две психологии португальские я сдала а мне не получилось дать один предмет по международным отношениям, и тоже мне поставили экзамен, но, к сожалению, у меня не было возможности приехать на него, то есть я уже на тот момент раз-таки вот неделю назад выехала из Лиссабона, и буквально мне через неделю поставили экзамен. В моем случае это не оказалось проблемой, потому что я поговорила со своим польским университетом, и всегда можно найти какой-то вариант, как доздать какой-то предмет в вашем университете, из которого вы едете, либо взять себе больше предметов на следующий семестр, поэтому это небольшая проблема.
0: Выбор предметов выглядит так, что ты должен выбрать предметы, похожие по программе, как у тебя в университете, который тебя высылает. Но если даже эти предметы не совпадают, вообще программа совершенно другая, ты можешь вернуться в свой университет и доздать эти все предметы на следующем семестре или же сразу доздать во время сессии со всеми. Просто тебе нужно будет самому научиться.
1: В моем случае сам португальский университет, дал нам такую возможность, как выбор двух предметов с двух разных факультетов. То есть, кроме своего факультета, я могла выбрать еще с других. И так получилось то, что у меня был только один предмет с моего факультета с международных отношений, и два предмета с психологии, которые мне более интересны, и португальский язык. То есть, по сути, у меня больше упор был на психологию. Такое тоже возможно и я ничего в Польше потом доздавать не буду, просто такую как бы возможность дает сам университет португальский.
0: Но ну, еще круто ехать тем, у кого программа вообще совпадает идеально, им вообще не нужно ничего не доздавать, париться, они просто поехали, отучились в другом месте, вернулись, продолжают свое обучение в своем вузе.
1: Также могу немного рассказать про то, как проходит обучение в государственном университете в Португалии, потому что девчонки, с которыми я жила, учились как раз в государственном университете на архитектурном факультете стоит отметить то что в университетах несмотря на какой-то серьезный подход к образованию и достаточно сложные экзамены сама атмосфера на занятиях достаточно спокойная умиротворенная не знаю все друг другу помогают улыбаются еще что мы заметили это то что Преподаватели как будто никогда не ставят себя выше, чем э, ученики. Они общаются с тобой абсолютно на равных. Э, можно заметить, что они заинтересованы в твоем мнении, в, твоё, в твоих проектах. М также, например, на факультете архитектуры девчонки часто выезжали в какие-то места, mm -hmm. а, а именно на какие-то выставки. Они часто выходили в город, рисовали прямо в, горе, в городе.
0: У нас эти занятия были с, с предметами Вер... закона Европейского союза. Проходили в парке постоянно. Было очень классно, была хорошая погода очень часто. И там прямо мы сидели в кружке, общались. И тоже преподаватель старался, чтобы мы были заинтересованы в диалоге.
1: Это вообще супер атмосфера. И, честно, меня это прям удивляло. Открытая атмосфера свободная. Также я знаю, что девчонки выезжали в другой город, в том числе и я в течение семестра просто чтобы просмотреть какой-то объект, какой-то город, это было связано с их учебой, то есть у них прям поездки в другие города, которые в дальнейшем будут связаны с их проектами. Uh -huh. Они прям ходят, рассматривают, слушают каких-то людей приглашенных. Uh -huh. Еще одна интересная история, которую я услышала от девчонок, с которыми я жила. Это в первый день универа было, они пришли домой и рассказывают мне, что у них, им в столовке разливали пиво. У
0: меня такое было тоже в первый день, когда у нас был такой интеграционный день, первый день в университете, помню, у меня даже есть, наверное, удаленный влог, я помню, у нас тот день наступает, мы там в актовом зале посмотрели пару видео, с нами пообщались, я выхожу в фойе, там везде такой стоит прям мощный запах пива, все пьют пиво, вино в этих пластиковых стаканах, я такой... Это что, университет? Это просто, блядь, твой разрат вокруг. <смех> так такое возможно. А у них, типа, такое вообще толерантное отношение к алкоголю. Да,
1: для них это что-то абсолютно обычное, ежедневное, но самое интересное оказалось то, что это было не только в первый день, и оказывается, у них абсолютно в открытом доступе в столовке продавали пиво, у них даже были какие-то карточки или купоны на то, чтобы можно было собирать какие-то скидки на кружку пива, и, насколько я слышала, преподаватели, ученики спокойно в себе так отдыхают, у них это нормально. Честно, лично я этого не очень понимаю, потому что я в таком состоянии не смогла бы учиться. Но, но Мне кажется,
0: тут другая культура вообще восприятия mm. алкоголя. Потому что когда я вот 18 лет был в Лиссабоне и увидел, что типа как они на первый день учителя и все студенты там типа бухают в фойе, я прям вообще... Ну я был не то что удивлен, я был даже в какой-то степени зол, куда я вообще попал. А только за то, что у меня просто другая культура.
1: Конечно, я вообще... Как бы у меня нет никакой злости, и я примерно понимаю, почему так происходит. В плане, я думаю, что у них такая культура, что все как бы в открытом доступе, и возможно, если с точки зрения там, психологии рассматривать, то это именно причина, по которой э, с этим нету проблем, скажем так. То есть из-за того, что людям не запрещают этого. А, ну, в целом, вот.
0: тут даже ходит, ну, как бы алкоголь нигде не запрещен, да, но тут как бы могли бы сказать, что в каком месте они его употребляют, и тут опять-таки же вообще культура употребления чего-то, и у них она совершенно другая, вот это спокойно посидеть, выпить вина, на балкончике погреться на солнце, у нас же, конечно, культура выпивания совершенно другая.
1: да. Также можно сказать про то, что у них есть вот это вот обеденное время, когда они, они в плане португальцы уходят там, на обеденный перерыв куда-то или даже домой, выпивают бокал вина, себе кушают, иногда ложатся спать, то есть для них это просто вот такая традиция, они так живут, и у них это абсолютно нормально.
0: В целом мы говорим сегодня об эрасмосе в Лиссабоне, поэтому поговорим о безопасности в Лиссабоне. Португалия по рейтингам, по разным статьям является достаточно безопасной страной, но я бы все-таки отделял столицу от всей страны. Ну и, наверное, Порто тоже как достаточно большой город. В Лиссабоне есть очень много безопасных районов, но есть районы, в которых я считаю, что небезопасно, и у нескольких моих знакомых реально случались инциденты.
1: Я с тобой соглашусь, потому что даже мы, пребывая на... Расмусе, сталкивались с таким, что заходили в какой-то район, видели каких-то подозрительных людей, которые нас очень пугали, и мы буквально шли вот так вот за руку и думали о том, как бы поскорее оттуда выйти.
0: Вспомнил историю, как как-то гулял с этой подругой, которая рассказывала русской из Каркавейлуша по Лиссабону, и она была настолько запугана вообще заходить в какие-то незнакомые улицы, и я вообще был удивлен, типа, я тут каждый день вообще типа чего бояться, и какой-то страх у местного населения есть. Я сам знаю истории, когда были ограбления на улицах в Лиссабоне у моих знакомых из Польши, это было еще с применением ножа запугиванием, там отжимали телефоны, кошельки, в общем, такой какой-то страх у меня до сих пор даже остался.
1: Это далеко не везде. У меня это было... Я с таким сталкивалась только тогда, когда мы заходили случайно на какие-то отдаленные, нелюдные районы Лиссабона. В принципе, там нормально.
0: Инциденты, которые происходили у моих знакомых, они все были в одном районе. И эта территория когда-то была весьма криминальной, там продавали наркотики, были какие-то конфликты. Сейчас ситуация вроде бы уже изменилась на ну, 2022 год, но это интересно по твоему экспириенсу, как ты вообще ощущаешь себя в Лиссабоне? Безопасно, небезопасно?
1: Первое время я себя ощущала небезопасно, просто потому что мне было непривычно видеть людей из разных стран. Но потом я достаточно быстро привыкла, когда я поняла, что э, особо мне никто плохого ничего сделать не хочет. Конечно, ситуации были разные, но если говорить про ситуации, когда я чувствовала себя небезопасно, а и на то были причины. Такое случалось буквально три раза за все мое пребывание.
0: О полицейских и безопасности. У меня был контакт с полицией в Лиссабоне, когда я был второй раз. Ситуация началась, раскрутилась. В магазине, когда я был без маски, я прикрывал нос и рот вот так. Кстати, там насчёт... Что?
1: Я хотела добавить то, что... Когда мы только приехали в Португалию, первое, что мы вообще заметили, это то, как они относятся к масочному режиму. Это просто реально не сравнится, мне кажется, ни с какой страной.
0: Я тоже хотел об этом сказать, потому что там прям маска — это обязательно. Там ты не повыпендриваешься, не поспоришь вообще они никак. как
1: будто приросли просто уже к этой маске, потому что в первые дни мы ехали в общественном транспорте, Uh, и я была в маске, но опустила ее с носа, то есть вот так вот она была у меня надета. Uh, и я просто слышу, что кто-то кричит. Я не понимаю, кто вообще кричит, ругается, почему. Я так вот оборачиваюсь и понимаю, что какая-то женщина просто с конца вагона тыкает на меня пальцем и орет что-то. Я не понимала, ага. что.
0: Машка, Машка.
1: Но потом я уже поняла, что реально для них это очень важно. Настолько важно, что, например, на улицах в жару они, большинство португальцев, носят маски, хотя на улицах не нужно носить маски, по крайней мере, не нужно было, пока я была, но они все равно придерживаются этого правила, и я слышала, что это связано, опять же, с их менталитетом, что вот они, скажем так, ну, такие...
0: Послушная. Вот мы вернемся еще к полиции, продолжим про маски. Я за масками тоже помню, как я вхожу в магазин, без маски, думаю, ну сейчас куплю на нас просто летит охранник сразу. Типа, где маски? И пришлось выйти из магазина и там... Чтобы потом только зайти с маской. И насчет их послушания в плане вот этих всех законов, у меня есть хорошая история про маску и полицию. Когда я был в Португалии второй раз, на стажировке, у нас выходили постоянно такие законы, что после 13.00 в субботу на улице нельзя находиться. Mm -hmm. Ну а такое самое солнце, выходной день, ну на самом деле, был как бы... Постоянно выходной день, потому что там на стажировке было мало активности, все было закрыто. И я был очень удивлен, когда я выходил после 13.00 в на улице и реально не было людей. Но мимо, э, помимо того, что не было людей, не было полиции, которая контролирует, чтобы их не было. Люди просто остались дома, потому что вышло такое как бы распоряжение. И это все настолько мягко происходит, что люди на это соглашаются. И я в какой-то момент понял почему. Э, в Лиссабоне постоянно светит солнце, соответственно, красивые закаты. Там есть достаточно много смотровых площадок. И как-то раз э, я с своей девушкой пошел на провожать заката, там достаточно много людей, и приходит только один полицейский, и начинает всех спрашивать, а почему вы находитесь, типа, на улице? У нас тут распоряжение вышло, что вы должны находиться дома. Мы отвечали, ну, вот тут закат, природа, все классно, красиво. Он говорит, ну, у нас закон, пожалуйста, идите домой. Ну, сразу никто не шел все-таки хотели досмотреть заката он подходил второй раз, вежливо просто просил, и по итогу, после того, как он второй раз один прошелся все по всем и сказал, чтобы все пошли домой, вежливо все пошли домой. На тот момент были и штрафы по 500 евро за отсутствие маски, за нарушение карантина, но, тем не менее, не было вообще никаких угроз просто попросил, и я по-человечески «Да, я пойду домой, ты такой хороший». Продолжая про полицейских, вот, и возвращаясь к моей истории, в магазине без маски, где вот итоге меня обвинили в расизме, меня закрыли в магазине, то, что я вот так вот закрываюсь. Ну, они вызвали полицию, я думаю, я тоже вызову в полицию тут. Ну, я когда такое звоню в полицию, говорю а, «Black lady, типа, holding me here». И такая, «Ты меня назвал, типа, Black?» А я был такой в панамке, прикрывался маской, было не видно, что я свой. И, короче, приехала полиция Она такая, вот он тут типа расист Они там все типа объединились против меня Эти сотрудники магазина Они посмотрели мой паспорт с телефона Им было лень ехать со мной ко мне домой Чтобы посмотреть мой оригинальный паспорт Ну и в итоге они просто с телефона посмотрели Сказали, все, до свидания Ну и на следующий день я уже пошел Написал ответное заявление За, то, что... за клевету То, что меня тут обвинили в расизме И там у меня приняли заявление Вместе со мной посмеялись с ситуацией. Ну и на этом все закончилось. В общем, контакт с полицейскими был нормальный и весьма приятный, хоть у нас был по сути конфликт. Перейдем к следующей теме, тема аренда жилья в Лиссабоне, на Эрасмусе, насколько это сложно, просто и вообще возможно. Я скажу сразу свой такой, свой такой экспертный вброс, потому что я ездил в Лиссабон два раза. Первый раз, когда я поехал, я жил два дня в хостеле, эти два дня я искал себе комнату, смотрел много очень разных вариантов, звонил, писал, использовал свой опыт с первого курса в Польше, потому что сюда я тоже приехал в хостел на несколько дней и потом уже нашел себе комнату. И заранее я пытался что-то найти, позвонить, там, платить депозит, но ну, вообще не, невозможно было, надо бы реально приходить и смотреть. Я был в хостеле первую ночь с 15 людьми в комнате, и это меня очень сильно замотивировало на утро рано проснуться, начать искать. У меня всегда такая стратегия, что я просто ищу самые новые варианты, то есть самые такие свежие, только объявления Вышло, я сразу звоню. Еще стоит учитывать, раз мы студентам, которые там едут в Лиссабон, в другие города, то, что есть такие сайты, там, популярные на английском языке, там все красиво, классно, там, хорошие варианты, но там, чтобы ты мог просто отправить, как бы, заявку, созвониться, сконтактировать с владельцем, ты должен заплатить взнос. Этот взнос около 100 евро иногда там больше, меньше, но в целом есть какой-то взнос. Я, например, вообще не хотел платить никакие взносы, у меня там белорусская моя ментальность, какие взносы по 100 евро за сайт, вы что? Я набрала в переводчике аренда жилья Лиссабон, ну и, и начал искать именно португальские сайты, и потом через Google переводчик переводил их, ну и, соответственно, там были предложения намного-намного лучше, чем на том сайте, где подписка 100 евро стоит, и я смог вот там, прозвонив, не знаю, квартир 30-40 найти ту именно комнату, в которой я остался. Было так, что я на второй день уже поехал смотреть. Мне сказали, что мы не можем тебя здесь взять по той причине, что ты всего лишь там на 5 месяцев, мы хотим э, тех, кто будет жить чуть дольше, комната стоила 370 евро, и в итоге я сказал, что давайте в доме платить 400, но зато вы возьмете именно меня, но и они согласились. Второй раз, когда я искал жилье, и у меня оставалось пару дней, я все искал, 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 и уже наступил день вылета, и я... Просто нашел WhatsApp, э, новое предложение, э, написал в WhatsApp и сказал, что готов вот скинуть депозит, но могу вот ночью сегодня прилететь и сразу все вам отдать. Они сказали, ну давай ты просто утром туда заплатишь, мы ключи от квартиры оставили, э, придешь, откроешь, заедешь, все в порядке. Все было прекрасно. Без договоров, без ничего. На честном слове на все эти квартиры, комнаты был небольшой спрос, было определенное количество студентов, которые приехали, но их тоже было мало, потому что из-за пандемии... Многие не приехали, и в целом за 450 евро удалось снять очень-очень хорошую комнату. Большую, с красивыми потолками и террасой.
1: У меня ситуация выглядела по-другому, потому что я начинала искать квартиру заранее, где-то за 2-3 месяца до того, как я туда вообще ехала. И так получилось, что я в интернете списалась с девчонками, которые тоже едут на Erasmus в Лиссабон, и мы решили как-то скооперироваться вместе и искать жилье вместе. Я думала, что это супер вариант, потому что три человека, три человека одновременно ищут, по-любому что-то найдем.
0: Вы искали тогда, получается, именно квартиру, чтобы вместе всем снять?
1: Мы искали квартиру с тремя комнатами, либо отдельно три комнаты где-то. Но оказалось все не так просто, потому что три человека у каждого свои потребности и очень сложно найти вариант, который понравился бы всем. И так наши поиски продолжались около двух 3 месяцев. С некоторыми хозяевами я даже созванивалась по видеосвязи, но могу сказать то, что самая большая сложность в том, чтобы найти жилье вот так вот на расстоянии, это большой шанс того, что вы попадете на мошенников.
0: На мошенников прям. На каких сайтах вы искали?
1: Я предполагаю, что тот сайт, на котором ты искал,
0: Адиалистом Ad назывался, uh -huh. такой зелененький, эти uh -huh. Я, uh
1: -huh. Я не сомневаюсь, что, скорее всего, там мошенников не будет, потому что это сайт именно вот, где португальцы ищут. А если мы зайдем на платформы, которые именно для Erasmus студентов, то очень большой шанс попасться на мошенников, а именно как то проявляется в том, что арендодатель начинает там как-то давить на тебя, что у него вот очень много людей на это место, давай быстренько высылай денежку или быстрее решай, Причем у меня даже была такая ситуация, что эм, я созвонилась с арендодателем по видеосвязи, посмотрела квартиру, он требовал заплатить за первый месяц и, и, депозит, еще. и депозит. А это получалось около ну, тысячи евро. Ну, извините меня, тысячу евро переводить куда-то в никуда очень опасно. И когда я у него спросила, будет ли какой-то договор подписываться, он говорит, а нет, а зачем? Ты просто деньги переводи, переведи, и все. комната твоя. Но нужно понимать то, что если ты решаешь снимать комнату один, то, скорее всего, это будет комната в квартире, где 5-7, иногда 10 да. человек, поэтому все таки плюсы какие-то вот так скооперироваться и искать что-то вместе, они есть как минимум, вот этот самый главный, что пространство будет только ваше, и никто там, не знаю, вас не потревожит.
0: Я с тобой согласен, я этот момент тоже учитывал, но он для меня не был настолько, настолько важен тогда. Во всех других комнатах жили португальцы это были девочки и у нас была одна ванна кухня и там пару человек были свои типа ванны но такого общего пространства домашнего не было и казалось надо что мы хоть все вместе в квартире и так далее но все равно ты как-то более такой уединенный потому что у тебя там своя комната на кухне там сходил поболтал вернулся и я был в гостях часто у своих друзей из беларуси с которыми там с ребятами познакомился на улице. И вот у них было реально классно. У них было всего лишь две комнаты, а в квартире еще общий зал. И прям в зале побыть, так вот, пообщаться, позависать. Какая такая семейная обстановка была классно.
1: Да, но это. Хороший вариант, мне кажется, тебе попался, потому что, как мне рассказывали, например, мои знакомые, что во многих таких квартирах, где живут только раз мы студенты, где там семь комнат, там в основном, ужасно грязно, там, там просто. Ужасно, мэш. грязно, там постоянно какие-то тусовки, алкоголь, музыка, и так далее. Мне этого не очень не хотелось, поэтому я на такие варианты даже не смотрела. И одно дело, если ты все же можешь прийти и посмотреть, кто живет в квартире, тогда да, ты можешь, возможно, как-то сложить впечатление о людях, но когда ты э, делаешь это дистанционно, то очень сложно понять, как там будет атмосфера. В итоге мы нашли квартиру на Фейсбуке, и я скажу, что я заметила, что большинство таких хороших вариантов э, именно на Фейсбуке э, находятся и все-таки мы сняли квартиру удаленно, то есть мы тогда еще были дома все, но в этом случае мы подписали договор, все как бы было подписано, и хозяева нам показались хорошими людьми, поэтому мы решили рискнуть, скажем так, вроде подозрений по поводу того, что это были мошенники, не было.
0: Я бы хотел еще для наших зрителей и слушателей оставить все эти ссылки на эти группы, сайты. В целом, в основном, где может раз-студент искать жилье это сайт, который я предоставлю, есть еще сайты для... от Erasmus, они на английском, хорошее предложение, но там есть такой вот налог 100 евро. Еще есть WhatsApp-группы, ну и в целом, наверное, все.
1: А я бы еще хотела добавить то, что на таких сайтах, как Uniplaces, Spotahome...
0: Да-да, вот Uniplaces — это тот сайт, о котором я говорил, и там вот износ вроде бы 100 евро.
1: Да, я хотела сказать, что это на самом деле хороший вариант, где можно найти комнату и квартиру. Единственное, что нужно смотреть эти варианты заранее, если вы, например, уже знаете в какую страну, в какой город вы едете, то лучше это сделать ну, буквально первым делом, потому что велик шанс того, что там будут очень хорошие варианты за хорошую стоимость. Чем... Но цены
0: там завышены, я считаю.
1: Я говорю, что дешевле. Потому что когда ты ищешь сначала, грубо говоря, за четыре месяца до того, как ты приезжаешь, то там можно найти очень хороший вариант. Может
0: быть, но я просто говорю, смотрю со стороны финансов, что ты платишь, во-первых, взнос 100 евро, может быть, он сейчас больше. Потом, как я знаю, там варианты дороже, чем на том же португальском сайте, потому что они знают, что это Erasmus-студент, у них есть стипендии. А еще очень часто эти Erasmus-студенты не из Польши, а тем более там бывшие мигранты из Беларуси, да, а. Выходцы из Германии, Франции, где цены у них на аренду намного выше, и они понимают, что могут поставить цены тоже выше, и вот поэтому я считаю, что эти сайты как бы дорогие. Но если у вас есть деньги, и вы хотите чувствовать такую безопасность, пожалуйста.
1: Да, но давай вспомним, что ты нашел на португальском сайте квартиру за день до своего приезда, правильно?
0: В последний раз, когда ездить.
1: Да, но нужно помнить, что заранее, скорее всего, очень сложно на таком сайте найти, а я объясню почему, потому что э, связываться с ними достаточно сложно. Да, да, с теми, либо кто WhatsApp, на сайте. либо
0: стационарный номер, иногда просто им звонишь и начинаешь что-то на английском говорить. Они тебя просто не понимают. Сейчас еще поговорим об условиях жизни и общей стоимости аренды. Стоимость аренды на 2018 год 400 евро за комнату. Это была вообще прям хорошая приемлемая цена. За 300 евро на тот момент можно было снять либо маленькую очень комнату, либо комнату вообще без окон. Есть вариант, кстати, чтобы найти общежитие в государственном вузе, у нас одна, одна группница так сделала, она платила там что-то 150 евро за комнату, два человека там было, но я не знаю, как это сделать, поэтому рекомендовать тоже не смогу.
1: Я тоже об этом слышала, о том, что некоторые ребята так делают, но, честно говоря, мне кажется, это нужно очень заранее об этом позаботиться и написать прямо лично с вопросом, есть ли такая возможность.
0: Наверное. Но еще нужно учитывать, что в Португалии все такие достаточно медленные и ленивые, и то, что могут тебе просто не ответить. Если мы вернемся ближе к реальности, на 2022 год я был второй раз в 2020 году, тогда пандемия чуть удерживала рынок недвижимости, и стоимость аренда была тоже приемлемая, то есть за 400-500 евро можно было снять действительно хорошую комнату. Как вообще это выглядит сейчас?
1: Мне кажется, сейчас не сильно что-то поменялось, то есть где-то, ну за 400 вряд ли ты снимешь хороший вариант, но где-то 450-500 евро будет уже хороший вариант, не какой-то там бабушкиной квартире в старом доме.
0: Ну, сейчас стоит учитывать вообще расположение квартиры, то есть это центральные районы или нет. Я знаю, что в Португалии многие португальцы, это те, которые коренные лиссабонцы, если их можно так назвать, вообще либо выехали из города, либо передвинулись на окраины, потому что реально очень дорого для них, у них зарплаты примерно такие же, как в Польше, может быть, из-за курса евро чуть-чуть выше, чем в Польше, но стоимость жизни намного-намного выше, тем более в Лиссабоне, когда в Лиссабон переезжают разные пенсионеры, с Англии, Бельгии, у которых много денег сохранилось, накопилось к старости, им в Португалии очень дешево жить. Ну, в Лиссабон тоже сейчас приезжает очень много знаменитостей, которые покупают там жилье. И рынок реально подскакивает, подскакивает. Но я подписан на одну русскоязычную группу. Там он говорит, что сейчас очень много новой недвижимости строится. Я сейчас не нахожусь в Португалии, но я каждый день читаю эту группу. Мне я... это мое хобби. Заходить в эту группу, читать какие-то вопросы, читать 100 комментариев, ответов тоже на эту группу Ссылку. Ты
1: говорить то, что я хотела сказать про то, что, да, у меня тоже все знакомые, которые португальцы, живут за городом. И я, честно говоря, узнала об этом только когда где-то под конец своего пребывания, что мы, оказывается, шокуем просто.
0: Комнаты стоят достаточно дорого. Но давай поговорим вообще, как выглядит жизнь в этих комнатах. Я начну с того, что первый вообще этот трэш-шок от Португалии у меня был, когда я узнал, что у них нет центрального отопления вообще. Как бы там 9 месяцев в год лето, и поэтому на эти 3 месяца они как бы подумали, что, наверное, центральное отопление им не нужно, хоть... Вся страна страдает от этого. По раза, когда я жил в Португалии, я не покупал обогреватель, им не пользовался, потому что был уверен, что проводка будет перенагружена и пробки будет выбивать.
1: Мы обогреватель все таки решили купить, потому что, честно говоря, у нас в квартире было жутко холодно, то есть настолько холодно, что в один день я просто э, сидела одна в квартире, девчонки были в университете, а у меня тогда было онлайн-обучение, по-моему, какое-то время, и у меня просто началась какая-то истерика просто из-за того, что я не понимала, как можно жить в таких условиях. Люба,
0: у меня это было вот просто каждый день. Я просыпался, я думаю, как это возможно? Что за третья страна мира? Как? Я, я не могу встать с кровати очень холодно. Ты просто спишь в одежде, вот. Майку снимаешь, как будто на улице находишься в такую хорошую осень.
1: Мы часто выходили на террасу греться. То есть зимой мы выходили на террасу греться, просто потому что в квартире было невыносимо холодно. И я просыпалась просто с холодным носом, с холодными руками. У меня было такое ощущение, что живем мы в подъезде. Обогреватель нам не особо помогал. Кое-как мы его использовали. Но пробки у нас периодически выбивало.
0: Второй раз, когда ездил, Единственное, почему мне хотелось как-то вернуться в Польшу, потому что здесь в квартирах тепло.
1: Но стоит отметить то, что в новых апартаментах такой проблемы нет, насколько я слышала, то есть у них обогрев есть.
0: Я слышал, что новые дома тоже строят уже с нормальным отоплением, потому что от этого страдает не только сам человек, но и сама недвижимость. Очень много плесени на одежде, на стенах, и при выезде уже из самой комнаты перед улетом. Я заметил, сколько вещей мне заплесневело, в которых я там из шкафа не доставал.
1: Ты говоришь, плесневели вещи. но ну, вот стены, например, у вас в нормальном состоянии были. Ну, там где-то в
0: уголке, но ну, что-то там почернело, знаешь, или нас... над окном. И я Н... такой, ну ладно. У
1: нас нифига не... не в уголке, и не над окном, у нас просто, ну, по всему периметру стены просто чернели, и с каждым днем было все хуже-хуже. и но приходилось мыть постоянно. Ну, каждые две недели мы вымывали эти стены. Вот такой мы... вот
0: вам и раз мы за границей со стипендией.
1: Мы на это не подписывались. это.
0: Ну, я все равно каждый раз вот при этом холоде каком нибудь там ноябре выходил на улицу, было 18 градусов, и я был просто счастлив от того, что есть солнце 18 градусов, я могу быть там в Лиссабоне, получать этот опыт, не просто верил в то, что я еще вернусь в Лиссабон, но тогда уже буду жить с отоплением. Перейдем к следующему насущему моменту для каждого человека это питание и продукты. Продуктовые магазины самые популярные в Португалии это Lidl и Pinka Очень забавно, что в Польше они такие же: это Бедронка и Lidl — Владелец пинка и владелец бедронки. Один и тот же холдинг, корпорация.
1: Не знаю, мне больше нравилось ходить в пинка потому что мне просто было там как-то более интереснее, потому что в Лидле. Lidl понятные для меня продукты плюс лидел был достаточно далеко от нашего дома а в Пингодосе мы всегда находили что-то интересненькое новенькое попробовать
0: Цены на продукты я считаю достаточно приемлемые для Европы для Португалии мне честно говоря было комфортно хоть первый раз когда я приехал я зашел в магазин все в евро я переводил сразу на белорусский рубль думал так, все, я, наверное, буду питаться тем мясом, которое нарастил в Беларуси, <laughs> ходя на турники, потому что реально показалось очень дорого. А потом как-то привыкаешь, и для тебя уже это норма, рыба по хорошей цене, если бы не курс евро, ну, в отношении там к белорусскому рублю или к польскому злоту, это вообще было бы даже и дешево. Многие студенты, выезжая на Erasmus, рассчитывают на свою стипендию от 450 до 600 евро в месяц. Эта стипендия выплачивается... Сразу, то есть тебе не нужно каждый месяц ждать на перевод, тебе выплачивают 75% стипендии сразу, приблизительно это 1700-1800 евро, и вторые 25% тебя уже отправляют по возвращению домой, то есть когда ты возвращаешься уже там в польский университет, подтверждаешь свое прибытие, тебе спустя неделю-две придет вторая часть стипендии. Стипендия «Расмус» действительно классная штука, которая доступна всем, вне зависимости от того, есть ли у тебя карта поляка, какой-то национальности, откуда ты она тебе доступна только по той причине, что ты сдал экзамен, прошел рекрутацию. Мне, как человеку, который никогда никакой стипендии в Польше не получал, и в Польше только постоянно платил, платил за учебу, за аренду, за жизнь здесь, и на сравнении видел ребят, которые там с картами поляка учатся бесплатно, получают стипендии там по 1500-1200 по злоты Мне было очень приятно, что мне хоть какая-то стипендия придет, и большая и в тот момент я помню что думал ну вот я жил всю жизнь в беларуси моя семья платила очень много налогов то есть как бы что я сколько я вот в рублях получила от своего государства и я понял что ноль а тут я, который вообще не принадлежит там странам Европейского Союза, они хотят, чтобы я как-то развивался, они хотят, чтобы я как-то присутствовал на их вообще рынке труда. И стипендия действительно была большая. Мне ее хватало только на аренду, но я был этому рад, потому что в Польше мне за аренду приходилось и так все равно платить, так еще ради этого работать, стрессовать. А там мне просто дали деньги на живи Продукты сам все там купишь. И я такой, да, конечно.
1: Mm -hmm. uh, я согласна, мне стипендий хватало на аренду и дополнительно, наверное, я бы сказала, на танцы и на проезд. Вот, ну, вот танцы у тебя большой
0: расход, очень, мне кажется. Танцы, танцы у меня там дорогие расходы.
1: Я покупала абонемент на три месяца сразу, на все занятия, которые можно, безлимитный абонемент, 160 евро стоил на три месяца.
0: В целом, очень даже хорошая цена, потому что стоимость занятий в тренажерном зале, там, что-то 50-60 евро в месяц, а тут танцы, в целом, в Польше, наверное, столько бы абонемент стоил на три месяца.
1: Я думаю, даже дороже в каких-то местах.
0: Мне на все хватало денег. Если там есть поддержка от родителей перед выездом, ты там что-то заработал, чтобы у тебя просто были деньги на продукты, этого реально хватает. И если у тебя реально нет возможности там, подработать перед выездом или у тебя нет поддержки от родителей, можно просто э, снимать что-то дешевле, например, жить вдвоем с кем-то в комнате и платить за комнату там, 200 евро. Ну и в целом там у тебя еще будет 300-250 евро точно оставаться именно на еду. Вот проезд, стоимость транспорта меня там очень удивила. Сколько она сейчас составляет?
1: Два евро стоит проезд а. в автобусе, Когда я был, в метро.
0: Было евро 90. Mm. я помню, считал, что вот мне съездить до универа и обратно на автобусе стоит 4 евро.
1: Это жесть. Поэтому выгодно взять проездной, если вы едете туда на долгий срок. Нужно понимать также, что это другая страна, и некоторые системы работают по-другому, как, например, чтобы купить проездной, вам нужно заполнить огромную анкету, отстоять в огромной очереди, чтобы просто оформить себе эту карточку, и, как мы уже упоминали, что... Достаточно медленно некоторые процессы, многие <laughs> в Португалии mm -hmm. происходят. То же самое с тем, чтобы сделать проездной.
0: Ну, у меня проездной вообще я получил достаточно легко. Нам надо было заполнить небольшую анкету в университете, а, при этом иметь фотографию, получить справку с университета и потом там на ту станцию Маркеш-де-Пампало а, пойти, отстать в очереди там где-то полчаса, подать все документы и спустя неделю прийти уже за самой карточкой. Меня постоянно знакомые там спрашивали, как ты это сделал, я вообще не знаю, как это делать, помоги мне сходить со мной. Я говорю, что да, все просто, спокойно. И наличие проездного реально классно, потому что он стоит там, 50 евро в месяц, зато безлимитно ездишь.
1: Не-не-не, 30 евро стоит, э, даже для студентов 20 евро стоит на территории Лиссабона, если это за Лиссабоном, а это считается береговая линия, uh -huh. то 30 евро.
0: Я помню, платил что-то 40 с чем-то, там, под 50 у меня 40 было.
1: 40 я платила, потому что у меня не было документа из университета на тот момент, uh -huh. когда я брала проездной. Я брала обычный, не студенческий, но за 40 евро это у вас Лиссабон и части, ну, крайне, да, например, до моря съездить к океану, да. пару станов. Да. Угу. Ну, не 40 знаю, евро. может быть я
0: путаюсь в ценах, но я помню, что я платил где-то под 50. Возможно, я ошибаюсь. Выезжая на Erasmus, многие думают о визах, я говорю о студентах, которые выезжают из стран постсоветского пространства, все задаются вопросом, нужна ли мне там португальская, норвежская, итальянская виза, вообще что мне надо? По законам Европейского Союза, имея шенген-визу, вы можете выезжать в любые страны шенген-зоны но есть там один такой момент, что на протяжении трех месяцев вы можете прибывать в какой-то стране, а затем вы должны ее покинуть, то есть не дольше трех месяцев. Лично, когда я выезжал на Erasmus, у меня была эта проблема, я звонил в посольство португальское, думал делать португальскую визу, но потом пришел к тому, что, наверное, мне это все не нужно. Я поеду просто с польской шенген-визой. И это оказалось правильным решением для меня и очень и многих других людей. У меня есть знакомые из университетов ФСБ, которые ехали на Erasmus, они делали себе отдельно норвежскую визу, там итальянскую визу. Но Erasmus, он вообще сам на сколько на полгода официально, да, пока ты не решишь его продлить, как ты это сделала. Не все едут домой на праздники рождественские, чтобы подаваться еще на одну визу, если ты там решил остаться дольше. Поэтому самый оптимальный вариант это сделать обычную шенген-визу на год польскую и поехать с ней. У многих возникают опасения, что вдруг с ними там что случится но я бы хотел эти все опасения развеять по той причине, что во-первых, твое перемещение по территории Евросоюза не так сильно контролируется, ты не так важен вообще в целом э, в Европе, чтобы наблюдать за твоим перемещением, поэтому никто не будет знать, когда ты приехал и когда ты улетишь. Могу сказать, что, как я вот, например, думал, э, ну, в университете там не отмечают, что я был на занятиях или не был, но в университете тоже вообще все равно, и когда я я поехал на свой Erasmus, я звонил в, порту... э, в польское посольство в Португалии, говорил о ситуации, вот есть такие законы Европейского Союза, что я не могу находиться здесь больше трех месяцев, что мне делать? Сказали, мы обязательно примем ваше заявление и вам перезвоним. Я позвонил спустя две недели, они «О, расскажите еще раз, я там другой сотрудник». Ну и в итоге они ничего не перезвонили, им было все равно. И у меня, когда я рассказывал в этом подкасте, что у меня были контакты с полицией не раз, в Португалии, и никто из них мою визу никогда не открывал и не смотрел вообще, на каком основании там нахожусь. Только удивлялись, что это за такой паспорт интересный белорусский. В аэропорту точно так же никто твою визу не проверяет максимум, что ты можешь в аэропорту вообще по водительскому удостоверению использовать как ID. Поэтому моей личной рекомендации было бы вообще не париться насчет этой визы, ехать с шенген-визой своей, никто за тобой не будет следить, и даже если там э, когда-то у тебя будет контакт с полицией, они будут это проверять, потому что этим занимается не полиция, а миграционная служба, проверяет вообще э, наличие визы, а факт того, что ты пойдешь в миграционную службу по каким-то там причинам, очень маловероятен, а два, у меня была история знакомой, которая очень сильно прям запарилась и писала заявление э, в Португалии в это миграционная служба и ей по сути просто не ответили потому что им все равно на мой взгляд но многие кто опасаются они делают все там норвежские итальянские визы можете делать можете просто забить вряд ли с вами что случится а даже если что случится всегда можно э, на дурачка упасть а я не знал а многие вообще едут об этом не знают и не думают и не парятся. Ну и под конец нашего выпуска подкаста о Erasmus в Лиссабоне я думаю, нашим слушателям было бы классно услышать какие-то наши советы из нашего опыта. Давай, Люба, ты первая поделишься своими советами.
1: Я бы посоветовала лишний раз не бояться написать своим координаторам, кураторам из вашего университета, из университета, в который вы едете, если у вас есть какие-то вопросы, потому что я не раз сталкивалась с ситуацией, что я ждала какой-то ответ в течение недели, в течение месяца, и потом просто понимала, что... Мой мейл не дошел, кто-то его не получил, он где-то потерялся в спаме, поэтому не бойтесь. Будьте просто настойчивы,
0: потому что это ваша проблема, и никто кроме вас ее не решит. Поэтому да. нужно писать, звонить несколько раз, пока вы не решите свою проблему. Когда я хотел подаваться на Erasmus, мои знакомые вокруг говорили, что, ой, да тебе нужно иметь средний балл, там э, очень высокий, все оценки пятерки. Э, не попадёшь ты на программу, надо все типа пятерки. Но стоит пойти в International Office и узнать все вопросы у сотрудника из International Office, который занимается этой программой, нежели слушать каких-то знакомых, людей вокруг, там, нас в подкасте. Реально, идите в свой университет, узнавайте э, актуальную информацию, потому что информация тоже меняется, обновляется. Важно просто пойти и узнать.
1: Не во всех университетах даже нужно сдавать тест и проходить собеседование. Я слышала от знакомых, что... В некоторых университетах ты просто подаешь заявку, да. и по среднему баллу идет конкурс, наверное. Во всех так, университетах
0: по-разному. Где-то вообще без конкурса просто говоришь, хочу поехать туда. И тебе говорят, окей, у нас партнеров много, едь.
1: Да, главное использовать эту возможность, не бояться, потому что мне кажется... Это супер опыт жить в другой стране, еще и переехать, попробовать еще в другой стране пожить. И это такой пробный период жизни еще где-то. Тебя никто не заставляет там оставаться, у тебя есть ответственные за тебя и за твое пребывание люди. Ты просто приспосабливаешься, пробуешь себя. Я бы еще посоветовала заранее смотреть билеты на самолет, потому что цены будут намного дешевле. И то же самое я могу сказать про поиск жилья от себя лично. Лучше заранее это делать. У меня вот история итоге, была другая,
0: другой опыт, и успешный, и положительный. Поэтому тут какой, какой опыт да. вам ближе, на да. то и ориентируйтесь. Мы со сплошной любовью, да, у Любы фамилия сплошная, поэтому она получается «Сплошная любовь», рекомендуем вам пользоваться этой программой, выезжать, не бояться, потому что за этим реально стоит что-то новое и интересное. Люба, большое тебе спасибо, что пришла к нам на подкаст.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: С удовольствием пригласим тебя еще раз к нам на подкаст. Удачного тебе полета в Лиссабон, чтобы у тебя был хороший Эрасмус, чтобы было поменьше карантинов, было побольше активностей, и чтобы твоя там новая жизнь в Лиссабоне была яркая и впечатляющая.
1: Спасибо.